0: Americana, sexta-feira, 9 de formado. julho de 2021. E e um. Está começando o Fox, Fox News. News.
1: Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Fox News. Polícia prende responsável por duplo homicídio na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Vereador do PDT defende a esposa e faz, ao mesmo tempo, graves acusações sobre o Hospital Municipal de Americana. O comércio aproveita o feriado desta sexta-feira para recuperar uma parte das vendas. Vacinação não para neste feriado em cidades aqui da região. Rejeição ao presidente Bolsonaro cresce e bate recorde. O Corinthians com gol de Jô vence a Chapecoense no fechamento da rodada do campeonato brasileiro.
1: Você, você, muito bem informado. Este é Vox News. Vox News. 6h33. E e Fale com o jornalismo Vox. Vox News. What's 98177 3276. Um, sete, sete,
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira. Feriado estadual de 9 de julho de 2021. Estamos no inverno brasileiro e essa é a edição 3525 aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Nosso meio principal é o jornalismo vox90.com. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é keller, com K e dois L's, vox .com. E como já destacamos aqui no começo do programa, o WhatsApp do jornalismo, para casos mais urgentes, textinho curto, hein? 98177-3276, com seu nome e seu endereço. 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta-feira para você. Hoje, dia 9 de julho de 2021. 9 de julho, hoje, é o dia da Revolução Constitucionalista. Hoje também é dia do soldado constitucionalista. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Paulina. Parabéns aos devotos. 6h35. Daqui a pouco, as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao André. André Estevão está dizendo que sobre a entrada lá do Jardim Alvorada, aqui americana, ninguém está respeitando o sentido de direção. Quem vem da SP e acessa o Jardim Alvorada tem que entrar devagar, quase parando, porque quem está no bairro não consegue visualizar e chegar direito à SP. Então pode carretar uma sequência de batidas e precisa ali de uma reorganização daquele acesso. Alô, Pedro Peão tem que dar uma passada, tudo bem, é feriado hoje, está descansando, mas segunda-feira passe por lá, o acesso reclamado aí pelo pessoal do Jardim Alvorada, o nosso João Leonardo Espigolon também se manifestando, bom dia, Jujem, sem querer, bom feriado a todos, com vacina, máscara, álcool em gel, isolamento, vamos nos cuidar, é o alerta aqui do amigo do Tony Cristino, o João Leonardo Espigolon. esse acorda cedo, hein? Também aqui uma manifestação que o Pércio Bertini fez, ele disse, ouviu aí uma a entrevista do, com o Chico Sardelli Prefeito da Americana ontem, aqui no Vox News E o Chico falou, entre outras coisas Que a situação aqui em Americana, em relação ao Covid, está sob controle O Pércio Bertini discorda, diz que o Chico está desinformado Ontem, a, a nossa ouvinte, a Rosemary, da, do Jardim da Balsa 1 Ela fez um questionamento a gente aqui Eu prometi dar uma resposta para ela Lembrando que ela disse que a sua filha está grávida tomou a primeira dose da vacina, que foi a Coronavac, e agora ela precisa tomar a segunda dose e não tem. Segundo ela, segundo a Rosemary disponível aqui em Americana. Rosemary, eu enviei lá para o Tomás Fernandes, que é o assessor de comunicação da prefeitura, ele prometeu dar uma resposta. Ainda não chegou a resposta até mim. Estou cobrando. E eu até pedi para ele não precisa nem me responder, que ele entre em contato direto com você. Vamos aguardar aí a manifestação, mas por enquanto espere, segure sua filha aí. Não vacine enquanto não houver uma orientação correta. E como eu disse no começo do programa, hoje é feriado estadual, dia da revolução constitucionalista, e o nosso Keller Estocco, bom dia Keller, o que significa resumidamente essa data?
2: Bom dia, Jurgensen, bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Desejo a todos um bom feriado, a revolução constitucionalista foi o um movimento armado que teve início no dia 9 de julho de 1932, liberado pelo Estado de São Paulo, que defendia uma nova Constituição para o Brasil e atacava o autoritarismo do governo provisório de Getúlio Vargas. Durante quase quatro meses, os paulistas entraram em confronto com as tropas federais fiéis a Vargas e, isolados, foram derrotados. O Levante não foi em vão, pois em 1934 foi promulgada a nova Constituição brasileira. A Revolução de 30 marcou a chegada de Getúlio Vargas ao poder, começou o governo provisório. Provisório Vargas então anulou a Constituição de 1891 e fechou o Congresso Nacional. A Revolução de 32 também nos livros de história os alunos aprendem a respeito do movimento MMDC, que foram quatro jovens baleados e mortos na Praça da República em maio de 1932, Martins Miragaia Drausio e Camargo, um quinto jovem, morreu alguns meses depois, Orlando Alvarenga. E o confronto, por conta desta revolução, lamentavelmente matou milhares de brasileiros. Os números oficiais são desconhecidos até hoje. Ninguém vai saber ao certo, mas uma estimativa, nada de oficial: cerca de 1.100 mortos das tropas federais, fiéis a Vargas, lado de São Paulo, cerca de dois mil mortos, mas esse número pode ser ainda maior. São Paulo lutou ao lado do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso, os mineiros roeram a corda, sobrou principalmente para os paulistas, que infelizmente morreram no campo de batalha, principalmente no sul de Minas, divisa lá com Minas Gerais, e algumas cidades paulistas foram bombardeadas, quer dizer, brasileiros jogando bomba em brasileiro, principalmente nos municípios de Santos e em Campinas. Tem até uma lenda, Jurgência, em que o pai da aviação Santos Dumont acabou ficando muito depressivo quando observou o bombardeio no litoral de São Paulo, ele que criou o avião, infelizmente, jogando bombas aqui nos próprios brasileiros.
0: Americana e Nova Odessa tiveram participação direta enviando seus jovens, lamentavelmente, quatro jovens da Americana, você passa ali pela praça Comendador Miller, tem uma um monumento ali em referência ao grupo chamado MMDC. E Nova Odessa também tem ali ah, a sua referência. Jovens que foram para guerra, lamentavelmente, Está feito o registro deste feriado, porque muita gente curte o feriado, mas a maioria não sabe, acho, o que significava, o que ela explicou de forma muito correta. Faltando 20 minutos para as 7 horas, quero complementar aqui as informações desse começo de Vox News, que, dizendo que ontem a Câmara Municipal Americana, em especial o vereador Lucas Leoncini, do PSDB, acertou em cheio. Quando eles erram, a gente fala, quando eles acertam, temos que falar também. Antes de acertar em cheio, será homenageado... Com uma praça pública aqui em Americana, depois de cinco anos e meio de seu falecimento, de sua morte, o, o empreendedor, o empresário Osvaldo Bandini. Seu Osvaldo faleceu há cinco anos e meio, lá em 25 de fevereiro de 2016. É, contraiu uma doença, lutou, mas não resistiu e, com 65 anos ainda, apenas ele acabou falecendo. É, seu Osvaldo Bandini foi dirigente do Sim Comércio, da Associação Comercial Industrial, foi o criador uh, da tá, então chamada Bandini Materiais de Construção hoje é Bandini uh, Lar e Construção, é uma empresa agora tocada para os seus filhos sobrinhos, irmãos uh, uma referência, é, é a número um do interior uh, em termos uh, de material de construção e o Lucas Zancini fez a indicação aprovada por uh, absoluta maioria Unanimidade na Câmara, e então uma praça, uma área pública que tem lá no Jardim América 2, vai agora se transformar na Praça Oswaldo Bandini. Parabéns ao vereador, à Câmara e, em especial, nosso grande abraço à família do saudoso Oswaldo Bandini. 18 minutos para 7 horas. Informações
1: das estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: 18 minutos para 7 horas, feriado da Revolução Constitucionalista, São Paulo, a cidade de São Paulo, começa o horário novo do rodízio de veículos por conta da mudança da fase de transição entre 11 da noite e 5 da manhã do Plano São Paulo. O novo horário de rodízio para carros de passeio começa hoje entre 11 da noite e 5 horas da madrugada. Hoje, proibição de circulação, veículos de placas de final 90 Em relação aos caminhões, inclusive um ouvinte aqui entrou em contato com Tony Cristino, mandou uma mensagem no programa Vox Brasil durante a madrugada. Caminhões é mantido o horário normal do rodízio entre 7 e 10 da manhã e entre 5 da tarde e 8 da noite. O esquema de placas é o mesmo, portanto, hoje, sexta-feira, placas de final 9 -0. Para os caminhões. Lembrando que, por conta também do feriado, na rodovia dos Bandeirantes, hoje proibição de circulação dos caminhões entre duas da tarde e dez da noite, entre os quilômetros 48 e 23, entre São Paulo e Jundiaí. Hoje e domingo, os caminhões devem seguir nesse trecho, no horário que falei, através da rodovia Anhanguera. Continua o esquema especial de policiamento, fiscalização, orientação aos motoristas por conta do feriado prolongado no estado. Aliás, ontem observamos nas emissoras de TV, na internet, uma grande movimentação com destino ao litoral paulista, litoral sul, litoral norte. As estradas lotadas, não tem barreiras sanitárias nos municípios muita gente seguiu para curtir o feriado no litoral aqui do estado de São Paulo. O movimento maior hoje nas rodovias entre oito da manhã e uma da tarde e no domingo retorno entre três da tarde e nove da noite. Keller estoco para o Vox News.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News Faltando 16 minutos para as 7 horas da manhã, o comércio, não só da Americana, como de várias cidades da região, de forma muito inteligente, aproveita o feriado de hoje e vai para a luta. O comércio abre hoje, sim, aqui em Americana, no caso da nossa cidade americana, onde aqui estamos, da horário especial das 9 da manhã até 18 horas. Não haverá cobrança de área azul, uh, o estacionamento pago rotativo da Estapar aqui na cidade. Mais um benefício, mais uma motivação para você aproveitar e não ter que sair aqui da Americana uh, para fazer a sua compra. O comércio vai abrir hoje. Os comerciantes uh, que forem inteligentes, claro, na minha modesta opinião, abrem as suas lojas hoje. Aqueles que não precisam ou não têm condições, infelizmente, não vão abrir. Uh, isso se repete uh, nas cidades aqui de Santa Bárbara, Nova Odessa, Campinas, que também fomentam hoje o comércio aproveitando o feriado estadual as perdas foram muito grandes e hoje é uma maneira da pessoa que trabalha com, com loja, com comércio de qualquer segmento, dar uma pequena recuperada. 15 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News Jota Júnior
3: e as informações do esporte Finalmente autoridades japonesas Confirmaram o veto à presença de público nos Jogos Olímpicos, que começam em 13 dias. Ontem, fechando rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ganhou da Chapecoense lá em Chapecó, 1 a 0 para o Corinthians. Amanhã começa uma nova rodada: o líder Palmeiras enfrentando o Santos no velho clássico paulista, tem Grenal também, tem Atlético Paranaense e Bragantino, duas das melhores campanhas do campeonato até agora, se enfrentando, São Paulo vai pegar o Bahia no Morumbi, o Flamengo em crise pega Chapecoense e teremos também Fortaleza e Corinthians. A final da Euro é domingo o Wembley, 4 horas da tarde Itália e Inglaterra. E a decisão da Copa América é amanhã, no Maracanã. Isso mesmo, amanhã, 9 da noite, Brasil e Argentina. Hoje decidindo o terceiro lugar da Copa América, Colômbia e Peru, terá arbitragem do Barbarense, Rafael Claus. Um abraço,
1: até segunda. Acesse vox 90com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News.
0: Treze minutos para sete horas, seis e quarenta e sete, complementando as informações do comércio, falei agora há pouco que o comércio vai abrir em várias cidades hoje, mesmo com a feriado estadual, lembrando que a partir de hoje e até 31 de julho, nova etapa do Plano São Paulo. Então, o que muda? a ocupação dos estabelecimentos comerciais pode passar aí bares, lanchonetes, lojas, shopping centers de 40 para 60% de ocupação com as devidas restrições, máscara, álcool em gel e sem aglomeração e também pode funcionar aí o comércio, shoppings especial, especialmente até as 11 horas da noite, a partir de hoje até o último dia de julho 6h48 ontem tivemos mais uma um dia de depoimento lá na CPI do Senado, a CPI que tenta descobrir omissões na, no trato com a Covid pelo governo federal principalmente. E lá esteve uma ex-diretora do PNI. PNI é o Plano Nacional de Imunização. Ela que pediu demissão, ela não foi demitida, mas ela reclamou ontem das falas do presidente Jair Bolsonaro. As informações com Yuri Hudson.
4: A ex-diretora do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde relatou problemas para a campanha de vacinação contra a covid e criticou falas do presidente da república contra a imunização. Franciele Fantinato falou à CPI nesta quinta-feira e abriu tratando sobre dois pontos que prejudicaram a campanha de vacinação no país.
5: Para um programa de vacinação ter sucesso é simples, é necessário ter vacinas, é necessário ter campanha publicitária efetiva e infelizmente eu não tive nenhum dos dois.
4: Antinato deixou o cargo no dia primeiro deste mês, a pedido. Segundo ela, a politização sobre vacinas, citando inclusive atos da CPI, a fizeram pedir exoneração.
5: Essa politização do assunto, ela trouxe até para mim uma condição de investigada sem mesmo ter sido ouvida.
4: Para a ex-diretora do Ministério da Saúde, o Brasil teve um problema de comunicação quanto à necessidade de vacinação. Além da falta de imunizantes, Fantinato destacou que falas do presidente da República, Jair Bolsonaro, contra as vacinas... Criaram um obstáculo à campanha.
5: Eu, enquanto coordenadora do programa de vacinação, eu preciso de apoio que seja favorável à fala em relação à vacinação. Então, quando o líder da nação não fala favorável, a minha opinião pessoal é que isso pode trazer prejuízos.
4: Franciele Fantinato alegou que não participou do processo de compra de vacinas. O PNI era chamado para analisar questões técnicas sobre os imunizantes. Os senadores questionaram sobre a decisão do Ministério da Saúde em comprar uma cota de apenas 10% de imunização para a população, enquanto o consórcio COVAX Facility oferecia 20% ao país. Fantinato reforçou que não participou da decisão, mas que chegou a discutir o tema informalmente com Elcio Franco secretário-executivo do Ministério.
5: A senhora foi ouvida sobre essa estratégia? Eu recebi o contrato já fechado com 10%. Eu perguntei verbalmente <risos> se a gente ia aderir, porque inicialmente era para 20%. O que me foi respondido é que não era para se investir é, todos os ovos na mesma cesta. Um... Quem fez essa declaração? Coronel Elcio Franco.
4: Fantinato também informou a CPI que o coronel foi quem pediu a retirada de presos do grupo prioritário de vacinação. Ela se negou. A fala criou polêmica na CPI.
5: População privada de liberdade, esse grupo foi solicitado que retirasse. Solicitado por quem? Coronel Elcio. Coronel, está Franco sofrendo mais uma vez. Mas os presos já estão em isolamento. Eu não acredito não que tem... eu ouvi isso, senhor. É, mas eu estou reforçando. Eu não acredito que eu ouvi isso, não tem senhor. que dar prioridade a preso, não. Eles já estão em isolamento. Presidente,
4: primeiro eu sou por uma janeira absurda. A CPI decidiu mudar o status de Franciele de investigada para testemunha, além de anular quebras de sigilo já aprovadas contra ela. Agência Rádio Web
0: de Brasília, Yuri Hudson. Fox Vox News. Vox News. Obrigado, Yuri. 6h51. E e uma correção aqui, eu disse que o comércio. Cada cidade faz seu horário, mas aqui em Americana eu falei até as 18 horas, não, até as 15 horas, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. 6 horas e 52 e minutos. Uh, junto com meu amigo Kedro Stuck, vamos um dar atualizado aqui nas informações da vacinação e da Covid. Hoje tem novidade aqui na vacinação em Americana em várias cidades, mas.. Uh, infelizmente ontem mais 17 óbitos confirmados aqui na micro região Isso mesmo, e a situação em Santa Bárbara não recua Mais 11 óbitos ontem em Santa Bárbara do Oeste uh, Mulheres de 79, 48 anos, 74, 46 anos, 57 e 59 anos E 5 homens, 62 anos, 59 88 66 e 58 anos. Com as 11 mortes confirmadas ontem, Santa Bárbara foi para 716 no total. Lá são 18.792 pacientes que pegaram a doença e escaparam, se recuperaram. A americana teve cinco óbitos confirmados ontem: um homem de 59 anos que morava no Parque Novo Mundo, uma mulher de 60 anos do bairro Santo Antônio, um homem de apenas 49 anos do bairro Cidade Jardim um outro homem de apenas 39 anos, da Vila Omar, e um homem de 32 anos, um jovem da Chácara Letônia. Com cinco óbitos confirmados ontem, a Americana foi para 730, com 22.357 recuperados. Nova Odessa teve um óbito ontem, um idoso de 80 anos, do São Jorge, Agora são 210 mortos pela doença, pela Covid-19 em Nova Odessa, com 5.035 recuperados. Americana, hoje, vacinação, uma faixa etária menorzinha, né, Keller?
2: Exatamente. A americana, ontem à tarde, por volta das 12 h abriu o um agendamento para o grupo de 37 anos ou mais. As vagas foram preenchidas, 2.700 vagas depois. Foram anunciadas também para o público com mais de 36 anos. Hoje, apesar do feriado, acontece a imunização em alguns locais, postos de saúde, também alguns núcleos, parcerias com a prefeitura, como São Francisco, o Colégio Técnico Visão na Fernando de Camargo, a Unissal Campus Maria Auxiliadora. E nesse instante restam algumas vagas para o posto de saúde da Vila Galo entre a Avenida Prefeito Abdo Najar e a Rua Quintino Bocaiuva. Nesse instante, atualizando aqui o site da prefeitura saudeamericana.com.br, restam 55 vagas. Restam 55 vagas agora 654 para pessoas com mais de 36 anos na Vila Galo. Se você não fez o agendamento, ainda dá
0: tempo. Muito bem, daqui a poucas informações de Santa Bárbara do Oeste, que tem um esquema legal para hoje e amanhã também. O pessoal está aproveitando o feriado e vacinando. Parabéns aí às equipes de saúde dos municípios aqui da região, principalmente. Ocupação dos hospitais em Americana, dados divulgados ontem no comecinho da noite. São quatro hospitais, o total aqui em Americana que tratam de Covid. E ocupação de leitos, leitos com respirador, 88% era o índice ontem à noite. E sem respirador, 80%. Isso dá uma pequena respirada aqui para a nossa cidade. É alto o índice ainda mais existem vagas, principalmente no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, que tem 70% dos leitos com respirador ocupados e sem respirador 68%. Nos hospitais São Lucas, São Francisco e Unimed não tem mais leitos com respirador, tudo ocupado. Lá no São Lucas sem respirador 81% de ocupação. No São Francisco não tem vaga mais também na enfermaria e na, no Hospital Unimed 80% é o índice. De ocupação de leitos sem respirador. Santa Bárbara do Oeste, meu caro Kevin Luiz. Santa Bárbara segue também
2: com a imunização, hoje feriado e amanhã sábado. Não é necessário o agendamento ainda para pessoas com 37 anos ou mais. Americana 36, Santa Bárbara 37, imunização hoje entre 8 da manhã e 1 da tarde, no Ginásio de Esportes de Janeiro Pedroso. Rua Prudente de Moraes, 250. O Mirizinho Daniel, Rua Bororós, no Jardim São Francisco. E a Casa de Maria, Rua Mococa, 510, Jardim das Laranjeiras. Até ontem, Santa Bárbara havia imunizado 107.247 pessoas, sendo 83.251 da primeira, 22.350 da segunda. São informações do vacinômetro. Eu não informei a americana, atualizando as informações, até ontem foram aplicadas 156.122 doses, sendo 116.014 da primeira, 35.336 da segunda e adjuncem 4.772. Lembrando que terça-feira americana vai imunizar também os moradores em situação de rua. É uma parceria com a Igreja Presbiteriana Central, na rua 12 de novembro. Tem uma estimativa: entre 150 e 200 pessoas aqui no município, elas vão receber a dose da Janssen, que é a dose única.
0: Ok, obrigado, Keren. E uma crítica ao pessoal da Americana. No último feriado, hoje é feriado, no último feriado, que foi Sexta-feira Santa, foi uma vergonha ah, o interesse da, dos americanenses que tinham. Ah, Direito de vacinar, pessoal não foi porque é feriado, pessoal fica se folgando também. Então hoje é feriado, tem vacina. O Keller acabou de falar que tem 55 vagas aqui e tal ali. Então procure a vacina, aproveite que hoje tem vagas sobrando. Em Americana são 6 horas e 57 e minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
6: Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, gente. O Omar Aziz falou demais... né? no Goiás dizem que quem fala demais dá bom dia a cavalo... ele toda hora está é, atribuindo crime à pessoa... com as certezas que ele costuma ter... a doutora Anise Yamaguchi entrou na justiça... É, numa ação de danos morais, de calúnia... de injúria, de difamação... E o Ministério da Defesa, numa nota assinada pelos três comandantes militares, reagiu também, principalmente a uma frase dele. Imagina que ele disse que, há uma, que existe uma banda podre nas Forças Armadas, né? é, sem ter nenhuma comprovação disso. E, e a nota é, dos militares chama isso de forma vil e leviana, uma acusação grave, irresponsável. A reação de Aziz foi tentar exigir que o presidente do Senado tomasse as dores por ele. Disse: "Se me intimidam, estão intimidando essa casa aqui". Mas o problema não foi de essa casa. Foi uma advertência das Forças Armadas individual para Omar Aziz ou para qualquer outro que assaque calúnias e difamação sem provas, né? porque havendo prova de que algum militar tenha cometido algum tipo de crime, de corrupção, a punição virá, certamente. Agora, havendo um, uma, uma acusação de crime que não existiu, aí a reação também virá, certamente, né? tal como reagiu a doutora Nizi Yamaguchi. O... Eu soube que a reação dos comandantes das três forças Foi muito mais forte que a reação estampada Na nota do Ministério da Defesa E é a nota que eles assinaram O Ministério da Defesa, de alguma forma Fez uma tradução assim mais moderada Da indignação dos comandantes militares E da tropa em relação a essa afirmação de, de Omar Aziz Ficou como advertência Ficou com um aviso que as Forças Armadas não vão levar desaforo para o quartel. Do Rio de Janeiro,
1: para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Sexta-feira, feriado estadual de sol, tempo aberto e sem nenhuma previsão de chuva de novo. Aqui para a região de Americana e Campinas, a máxima hoje. Muito agradável será de 26 graus. Casa da Vox agora marcando apenas 12 graus. Vox
1: News. Mercado Econômico.
0: Sete horas e um minuto ontem a bolsa de valores de São Paulo pregão negativo mais uma vez um ponto por de queda. Todas as moedas subindo pelo 11 primeiro dia seguido. Isso não é bom. O euro foi a seis reais 225. Dólar comercial teve alta de 0,29%, cotado a cinco reais 255. Dólar turismo vale hoje R$ reais quatro, dois, sete.
1: Informação com credibilidade. Você bem informado. as balas da polícia com Keller Stocco.
2: Sete horas e dois minutos desta sexta-feira feriado nacional. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Vox News. A apreensão de drogas em Cosmópolis, guarda municipal tem trabalhado muito a polícia municipal. Duas apreensões nas últimas horas no bairro Cidade Alta foram apreendidas 645 porções. Entre cocaína, crack e maconha, um homem foi preso em flagrante. Além de 165 reais, também foram apreendidos. Em um trabalho em conjunto entre a polícia municipal e o setor de investigações gerais, dois procurados da justiça foram presos na comunidade do Parque Ester. Agradeço mais uma vez a informação do patrulheiro Ronan da polícia municipal de Cosmópolis. Ontem houve uma prisão em flagrante na região da Praia Azul, aqui na cidade americana, no Parque Dom Pedro. Houve confusão, já que um jovem de 19 anos acabou agredindo os guardas municipais. Houve resistência, ah, também houve a necessidade do apoio de outras equipes da Guarda Civil Municipal. O homem acabou sendo detido, a ocorrência foi apresentada pelos patrulheiros Lopes e Ivanilce. O guarda civil Lopes nos informa de que maneira aconteceu a prisão desse jovem lá na região do Parque Dom Pedro Lopes.
7: Bom dia. Bom dia Keller. Bom dia 20 Vox 90. Nessa tarde de quinta-feira, equipe GCM Lopes, GCMF Evanilce, estávamos em patrulhamento pelo Parque Dom Pedro, próximo da Praia Azul, quando avistamos um indivíduo agachado perto de um ponto já conhecido pela traficância. O mesmo aostrar viatura empreendeu fuga e nossa equipe começou o acompanhamento pelo trajeto o indivíduo jogou alguns objetos aparentando ser entorpecentes futuramente após alguns corteirões conseguimos lograr êxito em ato contínuo na abordagem do mesmo onde o indivíduo veio deferindo socos e chutes contra a equipe onde foi necessário o uso progressivo da força para imobilizá-lo após a chegada das equipes de apoio nossa equipe em varredura pelo trajeto logramos êxito em localizar os entorpecentes, onde foi localizado 37 pinos de cocaína e 21 pedras de crack. O indivíduo confessou que estava na traficância e que a droga era de sua propriedade. Diante dos fatos, conduzimos o mesmo junto com os entorpecentes até a Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante o mesmo vai ficar à disposição da Justiça. Muito obrigado ao Guarda Civil Lopes pela informação
2: e outra apreensão de drogas. Trabalho desenvolvido pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Diz aqui de Americana, deflagrou ontem a Operação Delivery. Dois homens moradores em Minas Gerais foram presos em Nova Odessa. Os policiais apreenderam dois tijolos de pasta base de cocaína. Além de 524 reais. O delegado Marco Antônio Posetti, titular da delegacia especializada de Americana, nos passa mais informações. Doutor Posetti, bom dia. Bom dia.
8: Na realidade, nós recebemos a informação no dia anterior, na noite anterior. Então, a informação que as pessoas do de Minas Gerais viriam com carro mob preto. E deram um, o final da placa. Estaria hospedado em hotéis ou motéis da região. Então nós ficamos até umas 11 horas da noite procurando esse veículo. Não conseguimos achar. E iríamos continuar a operação hoje de manhã. Contudo, um dos nossos investigadores reside em Nova Odessa. E ele estava se deslocando da casa para cá. Quando passaram num hotel no centro da cidade de Nova Odessa, ele viu esse veículo estacionado desconfiou do mesmo, fizemos uma pesquisa de placa, era um veículo de Minas e aí nós montamos uma outra operação para esperar as pessoas que iriam ocupar esse veículo e deu certo as pessoas foram lá, abriram o veículo estavam com a chave, o documento, é um veículo locado e fomos fazer uma, uma revista no interior do veículo e as drogas estavam debaixo do banco do passageiro
2: eles chegaram a entregar a parte da droga ou a encomenda completa estava lá?
8: O que nós apuramos, a encomenda era aquela. Então, você vai falar, deslocou de Uberaba para cá, é, com quase 1,6 kg de, de droga, era 1,6 kg de pasta básica, óleo, né? na realidade é o óleo. Aquilo lá vai virar 4 kg de Nine-Nine, nada pura. E 4 kg da pura vira 20 kg da, da que vai ser vendida no comércio do varejo. Então, na realidade, é um valor grande. E o Uberaba também não é tão distante assim. Ah. Então vale a pena para eles fazer isso daí. Para os dois não valeu. Mas é, para o comércio em si é um grande valor. Admitiram a entrega iriam receber para isso? Informalmente. É, mas não colocaram nada no papel, não quiseram se manifestar. Só vão falar em juízo. Mas informalmente receberiam mil reais, mais as despesas né, para fazer essa entrega.
2: O senhor acha que foi a primeira vez ou já aconteceu?
8: Isso daí deve ser constante. Esse, esse pessoal aí é a primeira vez que nós vemos ele aqui. E acho que vai ser a última, pelo jeito. Mas é, isso daí é, não é incomum acontecer. Nós estamos constantemente pegando esse tipo de, de encomenda, de, 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 de
2: viagem. Jornalismo Vox agradece a participação do delegado Marco Antônio Posetti, titular da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, diz
1: -se. 7 e 8. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Fox News. 7 horas e 8 minutos 7 e oito. Ontem tivemos sessão na Câmara Municipal Americana e houve um grande desabafo. 17 minutos falando, cronometrei desabafo revoltado, realmente. O vereador Daniel Cardoso, do PDT. Daniel Cardoso é médico e ele é casado com a doutora Adriana, que é, foi nomeada pelo prefeito Chico Sardelli há um tempinho atrás como diretora técnica lá do Hospital Municipal. Ela é concursada, para esse cargo tem que ser médico, mas ela é esposa no vereador. E aí suscitam várias uh, dúvidas nas redes sociais, principalmente. E uma publicação nas redes sociais irritou muito o doutor Daniel, porque dizia essa publicação, ele não citou a fonte, não citou o nome, mas ele mesmo disse lá na Câmara ontem que essa publicação nas redes sociais eh, colocou em xeque a honestidade da doutora Adriana, sua esposa, diretora do, do HM, eh, ela estaria cometendo ilegalidades. Fez um longo desabafo, defendeu a esposa, mas no seu desabafo e na sua defesa, a esposa e a diretora do hospital... O doutor Daniel fez graves acusações também, sem nomes e sem apresentar provas ontem De que no hospital, eu até marquei alguns termos aqui uh, Acontecia uma bandalheira, não explicou que bandalheira que acontecia no hospital municipal Disse que a sua esposa deu um basta nessa bandalheira Que existia uma máfia no hospital municipal uh, Enfim, essas acusações são muito sérias como ele não disse nomes, quem cometia bandalheira, quem fazia parte dessa máfia, ele acaba generalizando, né? E já recebi ontem várias mensagens aqui, uh, o pessoal que trabalha no hospital e que é correto, honesto, querendo saber quem são essas pessoas para não colocar todo mundo no mesmo quadrão. Vamos abrir espaço aqui então para o doutor Daniel Cardoso, vereador, explicar quem é quem nessa história das acusações gravíssimas que ele fez ontem, publicamente, tá tudo gravado, transmissão ao vivo. Em Americana são 7 horas e 10 minutos.
1: A Opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no
6: Vox News. Eu fiquei impressionado com uma entrevista de um grande nome mundial eh, na área médica, o Dr. Luc eh, Montagnier, francês. É um nome conhecidíssimo no mundo inteiro. E ele reafirma a conclusão dele de que uma vacinação durante uma epidemia é um agente estimulante de variantes para o vírus. Né? O vírus procura se defender também, assim como o organismo humano se defende, e, e busca alternativas à vacina, e vão sendo criadas variantes. Daí o aparecimento de mais uma variante agora, essa variante delta, né? já é, então, A, B, C, D, a quarta variante. E, a propósito disso, de, dessa relação de vacina, o Ministério da Saúde uh, está avisando que grávidas não podem ser vacinadas eh, de, da, de, ou, com outra vacina que não seja a Pfizer ou a Coronavac. Eu, eu achei até estranho isso, porque quando a Pfizer... Uh, estava no, no período 2 e três de testes recomendou que não recebessem a vacina aqueles, aquelas pessoas uh, testadas né, que estavam voluntários que não houvesse voluntários em idade de reprodução né? uh, e agora vem, vem essa né? na verdade a gente ainda não conhece os efeitos das vacinas
3: uh,
6: a, a, todo mundo sabe que a vacina que foi desenvolvida com maior rapidez no mundo, foi a da Cachumba, né? Demorou quatro a cinco anos. É, tomara que dê tudo certo com essas, mas os resultados definitivos é, só o tempo dirá. Do Rio de
1: Janeiro. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: São sete horas e treze minutos. Uma pesquisa divulgada ontem mostra um índice muito ruim, negativo, um recorde de rejeição ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro. As informações com o jornalista Bruno Moreira.
9: Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, mostra quebra de recorde na rejeição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. A reprovação subiu de 45% para 51% e é a maior desde o início do governo em janeiro de 2019. O crescimento na rejeição veio combinado com uma queda no percentual daqueles que consideram o governo regular. Esse grupo caiu de 30% para 24%. Os que avaliam o governo como ótimo ou bom permanecem em 24% dos eleitores pesquisados. Os que não souberam responder são 1%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 2.074 pessoas entre quarta e quinta. Os grupos que mais reprovam o presidente da República são eleitores identificados com o PT com 79%, estudantes com 61%, moradores da região Nordeste com 60% e quem ganha mais de 10 salários mínimos com 58%. Os que mais reprovam são empresários 49%, quem prefere um partido que não seja PT, MDB ou PSDB, com 36%, moradores da região centro-oeste, que são 34%, e quem tem mais de 60 anos, com 32%. Agência Rádio
1: Web de São Paulo, Bruno Moreira. Vox, News, As balas da polícia. Com Keller Estocco.
2: Sete h 15 a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Americana, prendeu ontem um operador de máquinas de 33 anos, autor de um duplo homicídio no Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara. Após uma discussão entre vizinhos, o homem matou a tiros uma mulher de 59 anos e seu sobrinho de 32 anos. O crime foi presenciado por uma criança de 7 anos. O mandado de prisão temporária de 30 dias foi cumprido pelos policiais. Ainda no Cruzeiro do Sul, a arma do crime não foi encontrada. O acusado já foi transferido para a cadeia de Sumaré. A motivação do duplo assassinato ainda está sendo apurada. Relembrando o caso, na manhã de segunda-feira, Vilma Cristina de Oliveira, de 59 anos, e seu sobrinho, Fábio de Oliveira Camargo, de 32 anos, foram mortos a tiros na rua João Gonçalves Barroso, no Cruzeiro do Sul. O crime aconteceu na frente de uma criança de 7 anos, filha de Fábio. Polícia agiu no caso, a delegacia de investigações gerais cumpriu o mandado de prisão, o homem está recolhido em uma unidade prisional aqui da nossa região. Agradecemos a informação do investigador Eduardo César, chefe do setor de investigações da delegacia da DIG aqui de Americana. Keller para o Vox
0: News. Obrigado, Kellen. 7 horas e 16 minutos. Não vai dar tempo hoje de colocar uma entrevista com a vereadora Natália Camargo, do Avante, mas eu vou adiantar que segunda-feira, logo no começo do Vox News, a gente coloca a fala dela uh, junto com o Rafael Garcia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui da Americana. Os dois estão batalhando aí por avanços para o espaço para os advogados aqui em Americana, em ações importantes de entendimento, inclusive, junta de entendimento e é um, um passo importante que a Câmara está colaborando com a OAB para que isso vire lei aqui na cidade então na segunda-feira eu prometo a vereadora Natália Camargo, logo no comecinho do Vox News explicando essa sua ação que é importante para a categoria uh, o Vox News termina agora, mas convido vocês ao longo do dia de hoje inteirinho até a noite de hora em hora, cada 60 minutos eu e o Keller com o Vox Informação informações atualizadas 7 e 17
1: você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia prende responsável por duplo homicídio em Santa Bárbara do Oeste. Vereador defende a esposa e faz grave acusações sobre o hospital municipal de Americana. Comércio aproveita feriado desta sexta-feira para recuperar uma parte das suas vendas. Vacinação não para no feriado em cidades aqui da região. Rejeição ao presidente Bolsonaro cresce e bate recorde. O Corinthians vence a chapecoense no fechamento da rodada do Brasileirão.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você, você, muito bem informado, formado.
0: O Fox News volta segunda-feira. Fox News.